0: Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à mieux prospecter et à mieux vendre afin de gagner confiance en toi et réaliser le chiffre d'affaires que tu mérites sans culpabiliser. Alors si tu es prête à découvrir une approche douce et bienveillante de la vente, prends ton plus beau stylo, monte le son et on y va Hello Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler des limites à poser au sein de ton activité. Euh, quelles sont les limites que tu dois poser pour rester toujours en parfait alignement avec ben, ce qui fait véritablement sens pour toi et pour que tu puisses développer ton activité en étant toujours connecté à la joie et non pas la contrainte. Tu sais cette fameuse, euh, fameuse contrainte du il faut que alors que au fond de toi ça te fait suer. Donc on va parler de ça aujourd'hui mais avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais simplement t'informer que la semaine prochaine j'organise un challenge entièrement euh, offert sur 5 jours donc ça va commencer le lundi 24 octobre et ça se terminera le vendredi 28 et euh, ce challenge il est vraiment euh, pour toi si tu ne te sens pas légitime de vendre. C'est-à-dire que euh, bah, tu manques voilà, de confiance en toi, euh, tu euh, as peur peut-être de promettre un résultat, tu as peur de ne pas être à la hauteur, euh, tu as une vision qui est négative de la vente, euh, tu as peur d'être trop cher, de perdre des clients, etc. Donc vraiment toutes ces peurs qui font aujourd'hui, eh bien, vendre ça te pose un véritable souci. Si tu te reconnais, eh bien, je t'invite vraiment à t'inscrire à ce challenge qui va se passer sur mon groupe privé Facebook. Je vais être en direct tous les jours pour te partager vraiment des super conseils pour t'aider qui dit challenge dit exercice des choses à mettre en place pour que tu puisses vraiment et eh bien passer à l'action sortir euh, de ce manque de confiance vaincre ton syndrome de l'imposteur et surtout bah, passer à l'action te remettre peut-être en mouvement euh, parce que l'inaction n'amène jamais de résultats. donc si ça t'intéresse et eh bien je te mets le lien dans le descriptif de ce podcast et puis je te dis à lundi prochain et euh, ne t'inquiète pas tous les replays seront disponibles, de toute façon tu auras toutes les infos dans l'email de bienvenue. Donc revenons à nos moutons pour parler de ces fameuses limites que je t'invite vraiment à poser au sein de ton activité. Parce que, euh, faut être honnête, au-delà de ta mission, tu es aussi devenu entrepreneur pour être libre, pour être libre d'être qui tu es vraiment, pour être libre de faire des choses qui font sens pour toi. Sauf que, peut-être qu'aujourd'hui, tu t'as ben, l'impression d'avoir perdu cette liberté. Pourquoi ben Parce que tu n'oses pas dire non. Notamment quand tu es face à un prospect... Euh, tu culpabilises, tu as peut-être peur de perdre euh, ce, ce prospect, euh, donc de ne pas faire la vente, tu as peut-être peur des fois quand tu reçois aussi des sollicitations, des peurs de décevoir, peur de ne plus être aimé, peur d'être jugé d'égoïste, peur de ne pas être une bonne professionnelle, etc. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas euh, bah, dire oui à tout, à tout le monde, pour tout. Euh, par exemple, eh bien, tu vas euh, accepter d'accompagner... Toutes les personnes qui vont se présenter à toi, même si tu sens, tu vois, vraiment au fond de tes tripes qu'il y a un décalage, que c'est pas la bonne personne, eh bien, tu vas quand même dire oui. Euh, tu vas accepter toutes les demandes de tes clients, même celles qui te font faire des sacrifices euh, ou celles qui ne t'arrangent pas vraiment, mais tu vas quand même dire oui. Tu vas euh, peut-être aussi accepter tout un tas de projets, de sollicitations, de demandes que l'on te fait, euh, même sur des trucs qui sont encore une fois, encore une fois pas franchement alignés euh, avec toi, ce qui te fait vibrer, avec tes objectifs, avec ce qui fait sens pour toi, etc. Et donc ce qui se passe, c'est que en disant oui à tout, eh bien euh, tu vas te retrouver très souvent dans cette espèce de frustration où tu vas te mettre vraiment à regretter euh, très fortement ce que tu as fait euh, ben parce que ben, du coup tu te retrouves dans une situation qui ne te convient pas, qui va même parfois à l'encontre de tes valeurs de tes besoins euh, et, euh, et du coup tu sens qu'il y a vraiment un gros gros tiraillement euh, qui s'opère et puis t en as marre d'avoir été trop gentille donc déjà aujourd'hui ce que je voudrais te dire c'est que dire non ne fera pas de toi une mauvaise personne ou une mauvaise pro euh, professionnelle, au contraire euh, c'est tout l'inverse parce que quand tu dis non, eh bien, tu refuses tout simplement de faire des choses qui ne te conviennent pas, qui ne sont pas justes pour toi. Euh, quand tu dis non, eh bien, en fait, tu rends service à toi-même. Tu ne rends peut-être pas service à quelqu'un, mais déjà, tu te rends service à toi et je te rappelle que tu es ta meilleure amie. Tu es la personne la plus importante <rire> sur cette terre. Donc, avant tout, tu te rends service à toi. Tu rends aussi service à ton entreprise. Quand tu sais dire non sur des choses qui ne te conviennent pas et qui ne vont pas dans le sens de tes objectifs, c'est un service que tu rends au développement de ton entreprise et parfois même à tes clients. Euh, et du coup, dire non va te permettre aussi de laisser de la place à ce qui est bon pour toi. D'accord Donc vraiment te fixer des limites, c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir développer ton activité et en vivre pleinement. Quelles sont les limites que tu dois te poser Je te disais euh, en introduction qu'il y en avait quatre. La première limite, qui pour moi est extrêmement importante, c'est ton temps. Ton temps. En devenant entrepreneur, tu t'es offerte vraiment la plus grande des libertés qui est celle de pouvoir organiser justement ton temps comme bon te semble. Et ça, c'est quand même juste le kiff, moi clairement c'est ce que j'adore dans ma vie d'entrepreneur, de me dire si j'ai envie d'aller me balader à 2h30, j'ai besoin de demander la permission à personne. Euh, si je veux arrêter de travailler, je sais pas, euh, à 3h de l'après-midi ou si je veux commencer à travailler à 5h du matin parce que je me suis réveillée ou si je veux partir en vacances et poser mes congés c'est, voilà, je suis la seule personne à qui je demande l'autorisation et souvent je me dis oui d'ailleurs, parce que voilà, parce que je sais que c'est bon pour moi et ça c'est quand même super super kiffant. Donc c'est important vraiment d'avoir en fait un, un emploi du temps qui s'adapte à tes besoins. Donc vraiment, je t'invite à regarder, moi, ce que j'appelle la semaine idéale, ta semaine idéale, c'est-à-dire quelles sont les heures de travail sur lesquelles, ben voilà, tu souhaites être présente pour travailler sur ton entreprise, pour tes clientes, etc. Euh, et là encore, il n'y a pas d'horaires qui sont fixes. Hein. Euh, y, moi, je connais des entrepreneurs qui euh, bah, aiment travailler le, le soir, par exemple, et qui du coup, le matin, ne vont pas travailler, vont commencer à travailler à partir de 15-16h, hein, jusqu'à peut-être 23 euh, 23h ou minuit, tu vois. Donc... C'est vraiment ça le truc, c'est de regarder qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes besoins et d'adapter mon emploi du temps par rapport à ça. Ce qui veut dire aussi que quand tu es face à un prospect euh, qui te demande donc, euh, de travailler, si tu par exemple si tu es coaching, si tu peux le faire le samedi, alors que toi tu sais très bien que le samedi ce n'est pas possible parce que tu ne travailles pas le samedi, eh bien il va falloir oser dire non. Ça, c'est un point qui est super important. Ce sont tes clients qui doivent s'adapter à ton emploi du temps et pas l'inverse. Alors, évidemment, à partir du moment où ça ne te dérange pas, où ça ne devient pas un sacrifice, si tu le sens de dire « oui, ok, finalement, le samedi, ça ne me dérange pas et puis euh, voilà, je, je peux prendre le rendez-vous », fais-le. Mais si tu sens vraiment que ça part, tu vois, à l'encontre de ce qui est important pour toi... Alors non, je te garantis que ton client, il ne va pas partir en courant, il va tout simplement s'adapter. Moi, ça m'est arrivé plein de fois que des clientes me demandent si j'étais dispo le samedi et euh, en l'occurrence, ce n'est pas, pas le cas. Euh, et, euh, et du coup, ben, on a trouvé d'autres horaires et elles ont réussi à s'adapter. Même, je pense à une cliente qui travaillait, qui était encore salariée, on le faisait entre midi et deux sur ses pauses déjeuner. Donc... Le client va toujours trouver une solution à partir du moment où il a envie de travailler avec toi, qu'il est engagé dans son changement. Je t'assure que il va trouver une solution euh, pour, euh, pour travailler avec toi. Donc vraiment ne perds pas cette liberté du temps. C'est... Euh, extrêmement important euh, parce que c'est de cette façon que tu vas garder la motivation, tu vas garder, euh, comme je te disais tout à l'heure, le plaisir, la joie sur le long terme et que tu ne vas pas t'épuiser et rentrer dans cette espèce de contrainte qui est absolument contre-productive. La deuxième limite, c'est tes clients. En devenant entrepreneur, là encore, tu t'es offerte la plus grande des libertés qui est celle de pouvoir choisir. Tu peux choisir tes clients. Alors, je sais que quand on démarre son activité, on se dit que, bah, on n'a pas vraiment ce luxe de pouvoir choisir, que voilà, les clients ne courent pas les rues, qu'il faut bien payer les factures à la fin du mois, que du coup, on ne peut pas se permettre de refuser des personnes. Mais ça, en fait, c'est vraiment des histoires que tu te racontes et, et qui sont en fait nourries par... Ta peur de manquer de clients, par ta peur de manquer d'argent. La vraie vérité, c'est que tu ne peux pas aider tout le monde. C'est absolument impossible. D'accord Déjà parce que toutes les personnes sur cette terre euh, n'ont pas envie d'être sauvées, euh, n'ont pas envie d'être aidées. Il y en a même si tu sais que. Tu peux les aider, elles n'ont pas envie. Donc ça ne sert à rien d'essayer de vouloir aider ces personnes-là. Euh, il faut vraiment se concentrer sur les personnes qui te correspondent à toi. Ce qu'on appelle le fameux client idéal. Parce que le client idéal, c'est quoi C'est une personne bah, qui est sur la même longueur d'onde que toi en fait. C'est une personne euh, pour qui... Euh, quand tu vas parler de ce que tu fais, de ta mission, etc., de tes valeurs, ça va fortement résonner en elle. Et, et du coup, il va y avoir un match énergétique, tu vois, qui va se, qui va se produire et qui va faire que ben, l'accompagnement avec cette personne va super bien se passer parce que ben, vous avez la même vision et vous êtes sur, sur les mêmes rails, en fait. Donc ça, c'est extrêmement important parce que tes clients se sont... Ben, c'est ton carburant en fait, hein. tout simplement c'est grâce à eux que ton activité va prendre tout son sens euh, c'est eux qui vont remplir tes journées euh, et qui vont notamment remplir tes journées euh, de bonheur hein, tu vois, parce que moi quand je suis en session avec mes clientes, c'est c'est ce que je préfère. Euh, ce que je préfère, c'est pas faire des posts sur Instagram. <rire> Moi, ce que je préfère, c'est vraiment quand je suis en session avec, euh, avec mes clientes. C'est quand même mon cœur de métier. Et toi, c'est pareil. C'est là où vraiment ton activité prend tout son sens. Donc, fais vraiment attention à ça, à cette peur de manquer euh, de, de clients. Euh, tu ne vas pas manquer de clients. Et, euh, et savoir dire non aux personnes euh, qui ne te correspondent pas, c'est laisser de la place aux personnes qui te correspondent. Le nom attire des oui. Je t'invite vraiment à écouter d'ailleurs l'épisode 36 euh, que j'avais fait, donc euh, qui est assez récent, sur justement euh, le nom. Euh, comment mieux vivre le nom Je t'invite vraiment à l'écouter parce que je te donne pas mal de, de conseils supplémentaires là-dessus. Ensuite, la troisième limite, c'est ton argent. <rire> c'est ton argent parce que en devenant entrepreneur, eh bien tu es aussi devenue la créatrice de ta richesse. Et ouais, ça c'est une troisième liberté que tu t'offres, celle de décider combien d'argent tu souhaites gagner chaque mois. Et franchement, là encore c'est le kiff parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Les seules limites qu'il va y avoir, c'est celles qu'on se met soi-même. <rire> On est d'accord. Euh, parce qu'il n'y a personne qui va nous dire non, tu ne peux pas gagner plus que ça. La seule personne, c'est toi, c'est ton cerveau. Mais si tu as envie de gagner 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, libre à toi, c'est possible. Il n'y a rien qui t'en empêche à part toi. Et donc là, ce qui est important, c'est vraiment de, bien sûr, t'autoriser déjà à recevoir cet argent, d'accord Je sais qu'on est dans une période de conjoncture qui, d'ailleurs, qui ne s'arrête pas hein, depuis, depuis 2020, depuis le Covid. Voilà, euh, euh, les, les événements, on va dire, actuels ne sont pas franchement euh, au beau fixe. Euh, et, et du coup il y a beaucoup de, de peur d'incertitude par rapport à ça où on se dit ouais mais c'est peut-être quelque chose que tu te dis tes clients vont pas avoir d'argent etc les temps sont durs bref tu sais mon point de vue si tu m'écoutes depuis déjà un petit moment euh, moi je pense vraiment que tout ça ce sont des excuses parce que tout est une question de priorité dans la vie D'accord. Tout est une question de priorité. Quand tu as envie vraiment de te sortir d'une situation et que tu décides que maintenant c'est le moment pour toi de te faire accompagner, l'argent que tu as économisé, tu vas le mettre là-dedans parce que tu sais que c'est le bon moment. Même si derrière, il euh, y a euh, voilà, euh, une, une crise euh, voilà, avec des prix d'électricité qui sont élevés. Et si toi, tu as décidé que cet argent, tu voulais l'investir dans ça pour te sortir de cette situation, de ce problème précis, tu vas le faire. Ce n'est pas l'augmentation de ta facture EDF qui va t'en empêcher. Donc, tout ça, ce sont vraiment des excuses et c'est important de sortir vraiment de ces peur là de tes peurs de l'insécurité financière parce que le problème c'est que plus tu vas être euh, eh bien focalisé sur ça plus tu vas créer des résistances qui vont faire que ben, évidemment les clients ne vont pas se manifester c'est un, un, énergétique tout ça hein. l'argent c'est une énergie donc effectivement quand tu es dans cette posture là de, moque, de manque de crispation euh, tu vois de, de peur etc ben, c'est ce que tu véhicules et du coup t'empêches en fait les clients l'abondance l'argent d'arriver à toi et moi ça je peux te dire que je l'ai expérimenté plusieurs fois dans mon activité donc je t'en parle vraiment en connaissance de cause euh, et, et quand je travaille sur ça quand vraiment je me rattache à mon quand je reviens en fait à mon centre à mon pourquoi le pourquoi je suis ici le pourquoi je fais ça et que vraiment je remets du plaisir dans ce que je fais et que je me détache le plus possible de cet argent, c'est là où ça marche. Alors évidemment, en prenant les actions derrière, parce que si on ne prend pas d'action, il n'y a rien qui se passe. Hein. La loi de l'attraction, euh, voilà, on a beau mettre des cierges, ça ne se... les choses ne vont pas se manifester. Mais quand tu es dans, vraiment dans cette bonne énergie, eh bien, euh, et que tu n'es pas focalisé vraiment sur l'argent je te garantis que les choses euh, ben, arrivent avec beaucoup plus de fluidité. Et si tu ressens le besoin de travailler sur ça, euh, ben, je t'invite à faire euh, là encore, à écouter... Euh l'un des podcasts qui est là aussi assez récent où j'ai fait une méditation vraiment sur l'insécurité financière euh, et c'est quelque chose que je t'invite à faire tous les jours d'ailleurs. Et donc l'autre limite avec l'argent, c'est bien sûr de ne pas baisser tes tarifs. Ne pas baisser tes tarifs parce que euh, tu penses que ton client n'a pas d'argent et qu'il faut lui faire une petite ristourne. Non, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Euh, si ton client n'a pas d'argent, mais qu'il a envie de travailler avec toi, il va attendre pour pouvoir économiser. D'accord Ou alors il va attendre euh, pour, euh, voilà, demander à quelqu'un de l'aider, à sa famille, etc. Il va aller chercher des solutions. Mais ce n'est pas à toi de diminuer ton prix parce que la valeur de ce que tu proposes, elle est quand même là, tu vois elle, elle reste là, la valeur. Je prends toujours cet exemple du supermarché que j'avais certainement dû dire... Euh, que ce soit sur un de mes podcasts ou sur, euh, sur Instagram, mais j'en parle souvent parce qu'il est très vrai, quand tu es au supermarché, tu passes au supermarché, tu as un tapis euh, sur le tapis, tu as plein de produits, euh, la caissière te dit c'est 70 euros, tu as 50 euros, tu vas pas aller négocier avec la caissière, tu vas simplement enlever des produits. Et bien voilà, tu vois, c'est vraiment dans cet esprit où il faut se dire non, je ne baisserai pas mon prix. Parce que mon prix, il est calculé. Il est calculé euh, en fonction de la valeur de ce que j'ai à offrir. Donc mon prix, il est juste. Et, euh, et du coup, il faut vraiment que je l'assume ce prix-là. Il faut que je l'assume, il faut que j'en sois fier. Il faut que je sache le défendre ce prix. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes sur lesquelles je t'invite à travailler parce que ben, c'est la pierre angulaire de ton activité. Tout part de là. Si tu n'assumes pas, si tu n'as pas conscience déjà de ta valeur, derrière tu ne peux pas fixer un prix qui est juste et tu peux encore moins l'assumer. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail et de, de travail aussi de libération sur tes peurs, sur tes croyances limitantes par rapport à l'argent et à vraiment fixer tes limites sur ce domaine-là. C'est extrêmement important. Ensuite, la quatrième limite, c'est... Ton organisation, ouais ton organisation parce que la dispersion c'est vraiment ton meilleur ennemi. Partir dans tous les sens c'est le meilleur moyen pour échouer tout simplement parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Euh, moi, je suis désolée, mais la Wonder Woman, elle n'existe qu'au cinéma, tu vois. Elle n'existe pas dans la vraie vie, même si on est des super nanas et qu'on déchire tout et que, euh, voilà, on est génial, euh, ben, on n'a qu'un cerveau et deux bras. Et, euh, et, et tant qu'on n'a pas une équipe, hein, si t'as pas une équipe à qui tu peux te déléguer, etc., et euh, voilà... Là, forcément, quand tu commences à avoir une équipe, ben, ça veut dire que vu que tu délègues, tu peux effectivement euh, faire autre chose et peut-être multiplier un peu plus les projets. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite vraiment à ne pas courir plusieurs lèvres à la fois parce que tu risques d'en attraper aucun. Donc, fais vraiment une chose à la fois. Mets toute ton énergie au même endroit tu vas vraiment multiplier tes chances d'obtenir des résultats positifs euh, parce que tu vas tout simplement rester concentré, tu vas rester focus et du coup, tu vas prendre des actions qui vont toutes aller dans le même sens, tu vois. Et c'est ces petites actions mises bout à bout qui vont faire que bah, tu vas faire un pas, puis un autre pas en avant, puis encore un autre, puis encore un autre et c'est de cette façon que bah, tu vas t'améliorer et que tu vas te rapprocher un peu plus euh, de, de ton objectif. Donc vraiment, le focus, c'est la clé de la réussite. Je t'invite également, bien sûr, à euh, travailler sur ta stratégie. La stratégie, ce n'est pas un gros mot. <rire> tu as besoin d'une stratégie. La stratégie, c'est tout simplement le chemin. C'est-à-dire que tu as un objectif, ta stratégie, c'est quel est le chemin que je vais emprunter pour pouvoir me diriger facilement vers cet objectif okay donc c'est important parce que si tu n'as pas ça en place tu risques de te lever le matin en me disant euh, ouais alors là en fait aujourd'hui je travaille sur quoi euh, qu'est-ce que je fais oh, qu'est-ce que je vais poster ouais, je sais pas trop. Et en fait, ben, ça, c'est le meilleur moyen. Pourquoi C'est le meilleur moyen pour ne rien faire parce que de là, toutes tes peurs vont débarquer. Euh, le syndrome de l'imposteur, etc. Et puis, tu vas commencer à hésiter, à te dire, ouais, est-ce que je devrais commencer par ça Ah ouais, non mais ça, en fait, je sais pas comment on fait. Bon, voilà, premier blocage. Donc, je sais pas comment je fais, ben, du coup, je fais rien. Euh, c'est plus simple. Et donc, tu vas rentrer dans cette, dans cette espèce de procrastination ou alors tu vas prendre des actions, mais sur des choses qui, au final, ben, sont inutiles. C'est-à-dire, ce n'est pas la priorité, tu vois Parce que des actions, on peut en prendre plein. Hein. On peut remplir notre journée euh, d'actions, Et du coup, à la fin de la journée, tu vas avoir l'impression d'avoir vraiment travaillé dur. Et c'est le cas, tu auras fait plein de choses. Mais tu auras fait plein de choses qui ne vont pas t'amener vers ton objectif. Tu vois Donc, c'est vraiment euh, important de parmi toute ta to-do list de vraiment faire le tri et de se dire quelles sont véritablement mes actions prioritaires. Et là, tu n'as pas besoin d'avoir une, une to-do list qui fait des kilomètres de long. Hein. Les actions prioritaires, en général, elles se comptent sur les doigts d'une main et, et c'est sur ça qu'il faut que tu, vraiment que tu focalises euh, toute ton énergie. C'est de cette façon que tu vas avancer beaucoup plus rapidement et puis du coup que tu vas aussi préserver bah, ton énergie et ton temps également parce que tu n'auras plus l'impression de courir dans tous les sens euh, sans avoir de résultats c'est là où vraiment tu vas avoir des résultats qui vont s'opérer euh, beaucoup plus rapidement et de façon très concrète et ça franchement ça fait du bien au moral hein, parce que c'est bien de travailler mais je te rappelle que tu mérites d'avoir des résultats tu mérites D'avoir des clients, tu mérites de gagner de l'argent euh, et, et d'atteindre les objectifs financiers que tu t'es fixé et tu mérites de vivre la vie qui t'a fait vraiment rêver quand tu étais salarié. Essaye de te rappeler ça, de te reconnecter à, tu vois, quand tu étais salarié, que tu n'avais pas encore atteint euh, ce rêve-là d'être entrepreneur, que tu, ce n'était que dans ta tête, que tu l'imaginais. T'avais tout un tas de rêves et tu te disais « Ouais, quand je serai entrepreneur, ça je le ferai plus, voilà comment seront mes journées, voilà ce que je ferai, voilà avec qui je travaillerai, etc. Eh » et bien, reconnecte-toi à ça, d'accord Parce que ce rêve-là, ça peut vraiment être la réalité. Mais pour ça, et eh bien, il faut penser à bien ben, poser ton cadre, définir tes limites pour pas te laisser euh, envahir, pour pas partir de tous les côtés et pour rester le capitaine de ton navire. Cet épisode se termine et je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as apprécié mes conseils et si tu souhaites m'aider à booster la visibilité de ce podcast, je t'invite à t'abonner, à me laisser 5 étoiles et bien sûr à le partager autour de toi. Et quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'aime Vendre. Je te souhaite une très belle fin de journée. A très bientôt